0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede, soy Federico Murúa, fotógrafo y bueno, como cada semana estamos aquí para traerte lo mejor, lo más interesante de este apasionante mundo de la fotografía qué se está haciendo en Latinoamérica y en parte de Europa con respecto a este mundo que nos interesa tanto, el mundo de la fotografía, qué pasa en este, en este continente, bueno... Hoy tenemos a eh, alguien que nos va a contar desde su... Por ahí me tengo, me tomo el atrevimiento de decir desde, desde la fotografía artística. Después me corrigen o me retan a medida que vayamos conversando, si eso no es el estilo. Yo creo que sí, pero bueno, vamos a esperar. Este, ¿Qué se está haciendo en Latinoamérica? Estamos con Vero Esquera, si pronuncio bien, en el día de hoy, fotógrafa mexicana que tiene un trabajo realmente bastante, bastante interesante, algo que pocas veces hemos escuchado y hemos visto por allí, por lo menos eh, por estos tiempos, y es que Vero trabaja con fotografía infrarroja. Vero, muy buenos eh, días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud donde nos estén escuchando el usuario, donde nos estén escuchando nuestros entrevistados. Para ti creo que es buenas tardes allá en México, nosotros estamos aquí en Buenos Aires y es de noche. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola Fede, pues muchísimas gracias antes que nada por hacerme esta invitación. Eh, pues aquí son tardes-noches porque ya son cerca de las 7 y todavía tenemos luz de sol, así que aquí le decimos tardes-noches.
0: Ah, buenísimo. Bueno, acá estamos ya cerca de las 9 de la noche, estamos en invierno, así que hace rato, rato largo que, que oscureció. Y bueno, acá estamos, eh, dispuestos aquí a conversar todo lo más que podamos en, en este programa, con, yo creo que no voy a, no quiero exagerar un poco, pero una es, sería una de las entrevistas tiro de fotografía, eh, una de las entrevistas más eh, no sé diferentes, atrevidas diría yo que vamos a tener la noche de hoy fotografía infrarroja. Vamos a llegar a ese punto durante la entrevista, pero me gustaría eh, conocer y para la, las personas que nos están escuchando saber. Vero, ¿cuánto tiempo en la fotografía? ¿Por qué fotógrafa y no, por ejemplo, eh, qué sé yo, ingeniera o doctora o tantas otras profesiones?
1: Ok, Uy, está muy interesante tu pregunta.
0: Eh, bueno,
1: yo lleva, llevo cerca de poco más de 11 años en la fotografía. Eh, efectivamente, yo no era fotógrafa. Este, sí, normalmente luego empezamos de una cosa y terminamos en otra. Eh, yo soy licenciada en hotelería, tengo aparte un título de gastrónoma y, y
0: la verdad es
1: que tampoco me dediqué a eso. Yo realmente tenía, tenía porque la pandemia ya ves que con mucha gente hizo destrozos, eh, tenía tiendas de juguetes de colección. Entonces, pues, tiendas eh, de peli de colección... Eh, como un poquito más elaboradas, más detalladas o los famosos estos cabezones de Funko que luego te andan vendiendo por todas partes del mundo
0: uh -huh. Sí, tal ah, cual pues
1: Ese era mi estilo de, de, de negocio pues yo ya llevaba desde el 2003 con esta empresa este, y a la par, o sea, tenía, tenía esta empresa llevaba mis tiendas y a la par estaba yo en la fotografía pero aparte llego a la fotografía porque eh, trato de buscar algo que me saque como de mi rutina diaria de administración y de cosas eh, más de papeles y estar en contacto con la contadora, acciones de impuestos y todo esto, y, y trato de encontrar una actividad que me lleve a a, a, mejor, a lo mejor cómo encontrar esta forma de expresarme. Perfect. Y llego a la fotografía y, eh, y bueno, y de ahí empiezo a aprender, me, me llama la atención, empiezo a aprender y empiezo como a probar, fotografía de eventos, de sociales de viaje, como que de diferentes cosas y de ahí fui agarrando yo como mis gustos de ahí me fui especializando en algunas cosas y en el inter en lo que estoy ya metida en la fotografía pero aparte me, metía, me metí muy muy comprometida ¿no? empezó como a lo mejor un hobby y una terapia que también, ya cuando lleguemos a, al tema de infrarrojo, entra la parte de terapia de por qué el infrarrojo ¿eh?
0: Ah, ah, a ver, bueno pero cuando lleguemos, cuando lleguemos, esto está bueno sí, sí, sí.
1: Sí, porque, porque a lo mejor mucha gente puede ligar fotografía infrarroja con un tema científico y a lo mejor dicen, híjole, qué flojera pero no, no, o sea, bueno sí, sí está ligado con un tema científico definitivamente, pero lo bonito cuando ya está dentro de la fotografía es que le da un giro y un toque diferente pero bueno, llego eh, yo creo que de que empecé probablemente como a la mitad de mi carrera fotográfica, conozco la foto infrarroja me atrapa, me enamora eh, y, 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 y decido dedicarme a estudiar más sobre este tema y a rascarle y encontrarle y experimentar y a mil cosas. Y, y bueno, sí, hoy en mi país estoy catalogada como eh, la mujer pionera de la fotografía infrarroja digital porque también había eh, película.
0: Claro, claro. Y,
1: y esto es en digital y sobre todo en el tema de fotografía de retrato en estudio, infrarrojo.
0: Uh -huh. Ahora te pregunto, pero ¿qué, me imagino que más allá de lo, de lo básico que tenemos que, que estudiar para la fotografía, más allá de la velocidad, del obturador, del flash, de toda esa parte aburrida que tiene la fotografía hasta tanto nosotros le agarremos la mano. ¿Qué tanto tuviste que, que aprender, qué tan complejo fue ese proceso de aprendizaje? Que por ahí me dijiste, lleva mucha ciencia, lleva mucha cosa de, de hechicería, de magia, este, por decirlo de alguna forma así, jocosa, pero ¿qué tanto te costó, qué tanto tuviste que estudiar para llegar a, a desarrollar esa habilidad que tenés hoy en día con la fotografía infrarroja?
1: Pues yo creo, Fede, que ha de haber sido como cerca de un año, eh, porque no había mucha información, había información y encontraba unos libros o algún folleto o algún artículo pero sobre todo de la película de antes que se utilizaba con rollo pero yo estaba haciendo fotografía digital infrarroja, entonces sí fue un poco más lento el proceso y fue mucho como, como de prueba y error de a ver voy a hacer esto y a ver qué sale, ¿no? y, y empezar también a estudiar un poquito, sí, de lo poco que había en internet, a estudiar un poco eh, al principio hice algunas preguntas a un conferencista que fue, de hecho fue quien, empezó, quien me metió al mundo, de, yo me metí un, a uno de esos eventos en donde cada hora hay una plática distinta uh -huh. y dentro del programa de repente veo y digo y, y veo fotografía infrarroja y, y yo dije, ¿qué demonios es en fotografía infrarroja? Y dije eso suena muy extraño, pero por lo mismo del nombre raro, me llama la atención, decido entrar y a los cinco minutos me atrapo y dije, de aquí soy, yo no sé cómo tengo que hacerle, pero yo quiero hacer eso. Salí, termino la plática y salí corriendo del auditorio a buscar al conferencista. Eh, y dije, oye, ¿cómo le hago? Quiero empezar, ¿qué tengo que hacer? Y la verdad es que él me dio los primeros tips. Eh, después, pues ya no, le mandaba yo mensajes, ya, ya no obtuve respuesta. Dije, bueno, ni modo, a buscarle, a buscarle. Y pues así, estuve un buen ratito, yo creo que un año, hasta que entre que a lo mejor echas a perder cosas y no te salen y experimentas otras y ya, le di y de ahí ya fue seguirle, seguirle y seguir aprendiendo, la verdad yo creo que tú que estás en esto sabes que en la foto no vamos a, a dejar de aprender nunca, y siempre van a salir cosas nuevas o siempre se nos van a ocurrir algunas cosas muy marcianas
0: mm.
1: y, y siempre vamos a querer estar experimentando, probando y, y haciendo mil locuras Y aquí sigo
0: Exactamente, sí, en este mundo hay que, al que no le gusta estudiar o, o estar revisando libros O estar viendo por lo menos trabajos de otros fotógrafos, analizar otras imágenes Pues no tiene mucha cabida porque... Eh, normal, bueno, que normalmente el que entró en la fotografía es eh, temático, le gusta leer, le gusta revisar, le gusta, le gusta crear inventar. Eso es lo interesante que tiene esta, esta profesión que te da para eso. ¿Cómo fue? A ver, yo dije fotografía infrarroja. Eh, hay muchísimos entrevistados que tenemos en el programa que normalmente me dicen, no, fotógrafo. No me gusta encasillarme en si soy fotoperiodista, si soy documental, si soy deportista, si soy de arte, si soy de bla, bla, bla. Fotógrafos. Por lo general dicen fotógrafos, como que nos lavamos las manos rápido. Pero en tu caso, fotografía infrarroja, fotografía artística, ¿por dónde, por dónde te ubicas? Si O directamente no, Fede. Fotografía infrarroja, porque es una cosa muy, muy puntual. No la puedo catalogar como esto o lo otro porque es infrarroja. Eh,
1: sí, sí. Si me preguntas así, tal cual, eh, lo que yo hago... Y lo que yo soy, bueno, soy, híjole, es que sí es un tema tan polémico. Puedo ser fotógrafa y artista visual, yo creo que las, las dos definiciones podrían ser. En el caso del infrarrojo sí es eh, fotografía infrarroja, pero dentro de la fotografía infrarroja está la parte científica, pero también está la parte artística. Yo voy más encaminada hacia la parte artística. La científica es interesante como para saber para qué sirve. Que, que ahorita, si quieres, te platico para qué se ha utilizado la foto infrarroja en el, en el mundo científico. Pero, pues, como yo no soy científica...
0: Claro, es, es fotógrafa, como, bueno, pero por ahí exacto. tenemos una visión muy particular de las cosas. Eso, eso tenemos los fotógrafos.
1: Exacto. Entonces, yo más bien busco capturar imágenes para mostrarle al mundo, a la gente, a mis amigos, a mi familia o a mí misma cómo se ve una realidad que ahí existe, pero desde otro tipo de luz.
0: Perfecto. Ahora, para los que están escuchando el programa y dicen fotografía infrarroja, se pueden estar imaginando cualquier cosa, como me pasó a mí al comienzo, cuando recién empecé a leer el, 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 tu estilo de fotografía sin ver tus primeras fotos, que después me quedé realmente impresionado. Si te digo, ¿cómo puedes explicar cómo haces una foto infrarroja? Lo más eh, sencillo, como para que todos entendamos. Después, cada quien va a ir corriendo a internet, buscar y ver a y a revisar y lo va a entender un poquito mejor, tal vez. Pero desde una aplicación sencilla, así en el momento. Si te digo, ¿cómo se hace una fotografía infrarroja?
1: Ok, mira, sí, si va, vamos a tratar de explicarlo, porque ya alguna vez me había tocado una entrevista en una estación de radio en donde nadie me estaba viendo y nadie estaba viendo fotos y, y había que explicar. De manera muy entendible. Entonces, vamos a empezar desde lo más sencillo. Eh, ¿Qué es esto del infrarrojo? Porque la verdad también dice, ¿cómo que hay fotografía infrarrojo? Bueno, infrarrojo es un tipo de luz que existe allá afuera, pero que nosotros como seres humanos no lo podemos ver. Nuestro ojo no es capaz de captar ese tipo de luz. Por ejemplo, existen tipos de luz que le llaman luz invisible, como los rayos gamma. Ubicas los rayos gamma, que es con lo que, este, eh, por ejemplo, Hulk se, se pone verde, o, o el, labora, el, el, este, el industria y el laboratorio este donde trabaja Homero Simpson, que también hay rayos gamma. Bueno, están las microondas con los hornos de microondas, que no lo podemos ver. Están los rayos X, que igual, o sea, existen máquinas especiales para poder ver a través de la luz que genera los rayos X, y por eso nos podemos ver por dentro. Y así existen otros tipos de luces. Está la luz ultravioleta y sucede que existe la luz infrarroja. Nosotros, como seres humanos, vemos un pedacito dentro de ese rango enorme de luz. Nosotros vemos un pedacito muy pequeño y se llama luz visible. Pero es un pedacito muy... Es como un... Es a lo mejor como un 10%, 5% de toda la variedad de luz que existe allá afuera. Así que después de la luz visible entrando hacia las ondas largas, porque la luz empieza desde ondas cortitas y se va hasta las ondas muy, muy grandes. Eh, después de la luz visible hacia las ondas largas, pegadito está la luz infrarroja, muy pegadito. Esa luz infrarroja es la que yo puedo capturar con una cámara especial. No es con cualquier cámara, pero se puede hacer con cualquier cámara, nada más que lo que yo tengo que hacer es ir con un técnico pedirle al técnico que haga una cirugía, una operación a la cámara, la tiene tal cual que desfasar, eh, la abre completa y tiene que quitar una plaquita, un filtrito que lleva dentro de la cámara pegado al sensor. Todas las cámaras, hay que aclarar que todas las cámaras tienen un sensor. Las cámaras de webcam, las cámaras de nuestro celular, las cámaras fotográficas, eh, cámaras de bolsillo, cualquier tipo de cámara tiene un sensor. Y siempre, siempre, adelante del sensor va una mica, como una mica a color azulito y esa mica se llama filtro infrarrojo. Todo lo traen, todas las cámaras lo traen de fábrica porque ese filtro se le pone para que la cámara solamente pueda capturar luz visible. Si tú le quitas ese filtro, la cámara se vuelve una cámara expuesta para luz visible, para luz infrarrojo y a veces un poquito para luz ultravioleta. Entonces, los colores van a salir de lo más extraños del mundo por eso se le pone esta cosita, yo lo que hago es que llego con el técnico y le digo, oye, retírame este filtro que le pusieron de fábrica y déjame la cámara así pelona de, 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 del, del sensor eh, y así entrégamela y nada más hazle un pequeño ajuste de enfoque porque cambia, hazle un, un ajuste en el enfoque y me entrega la cámara y este es un, esto es lo que le llamamos una cámara modificada, ahora, Todavía no es una cámara infrarroja, aunque ya capta luz infrarroja, también va a estar alimentándose de luz visible. Ahora, ¿cómo le hago yo? Para ahora sí capturar luz, infra, eh, luz para capturar una imagen en infrarroja con esta cámara que ya me modificaron, lo que yo tengo que hacer es teclear en Internet, filtro infrarrojo eh, y me van a salir una serie de opciones que existen en Amazon, en... Creo que ustedes también tienen Mercado Libre, ¿o no? Sí, 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 sí,
0: también hay, sí.
1: En Mercado Libre, en eBay, en tiendas de fotografía en general, y van a aparecer una serie de opciones de marcas de filtros. Son filtros que van enroscados en el lente de la cámara. Y, hay, y, y se tienen que llamar filtro infrarrojo, porque a lo mejor uno dice, ay, pues uno de densidad neutra. No, esos son de densidad neutra. Estos que hay que utilizar en una cámara modificada, se llama filtro infrarrojo y se piden de acuerdo a, aquí viene esta parte como que es aburrida, nano, nanómetros. Bueno, okay. esto significa que, los nanómetros significa que van a, a capturar más la radiación infrarroja o menos radiación infrarroja. Hay de diferentes tipos, bueno, eh, eh, después eh, si quieres explicamos o si quieres no, pero bueno. Le, enroca, le enroscamos ese filtro al lente y en ese momento yo ya mi cámara como ya, ya le quitaron el sensor que traía digo el filtro que traía pegado al sensor y yo ya le puse un filtro eh, redondo sí. enroscado en el lente ya voy a poder capturar este tipo de luz que nosotros no podemos ver pero que ahora sí mi cámara puede ver ahora la gente se va a preguntar y entonces qué captura, ¿no? O sea, bueno, ¿y ¿qué? ¿Cuál es el chiste? O como para No, no que
0: puedo, eso? por lo que veo, no puedo ir a un evento social con esa cámara a sacarle una foto que si a una novia, a un cosa, no, no puedo. O voy a ir a cubrir un evento de calle con esa cámara, no puedo. No está, no está eh, la cámara diseñada para ese tipo de fotografía.
1: Sí, exacto. Bueno, con tu cámara no podrías. Con la
0: mía, sí podrías. Eh, claro, claro. Después de, como quien dice, eh, armé el auto, lo puse como para, qué sé yo, eh, de Fórmula 1, no lo puedo rodar por la calle común porque no, no está diseñado para eso. Sirve para Fórmula 1, sí. más no para andar paseando el fin de semana. Más o menos así. Sí, exacto, exacto.
1: Ahora, bueno. ¿qué es lo que hace la, la magia de mi cámara? De hecho, fíjate que cuando tengo conferencias o pláticas mi plática generalmente se llama el extraño mundo de Vero Esqueda o el extraño mundo de la fotografía infrarroja ¿y por qué es extraño? porque al momento que yo la saco y empiezo a tomar fotos todo cambia, todo, todo, todo cambia ¿y por qué cambia? cambia porque eh, por ejemplo, si yo tengo una luz de, bueno, de hecho la luz que me va a generar esta radiación infrarroja va a ser generalmente el sol el sol es el que produce muchos tipos de luz eh, si yo estoy frente a un paisaje en donde hay unos árboles hermosos verdes y el pastito verde y le está dando directo el sol que ese es el secreto, que el sol le esté dando directo a los elementos que tengan pigmentos uh -huh. por eso ahorita dije de, de la vegetación porque tiene clorofila entonces eh, voy a tener un efecto muy simpático y es que todas las plantas todo lo que tenga clorofila se va a poner de color blanco en mi foto pues si yo agarro mi cámara normal y hago clic a ese paisaje, pues va, voy a ver todo bonito y el pastito verde y plantas amarillas, rojas verdes, moradas, etc pero si yo saco la cámara infrarroja enfrente del mismo paisaje y disparo entonces todo lo que tiene clorofila se va a volver, volver blanco siempre y cuando la condición es que le esté dando durísimo la luz del sol
0: o sea que por lo que, por lo que escucho tiene que ver eh, la, los, aquí se invierte todo la, la parte, por decirlo de alguna manera lógica de la fotografía ...y es que nosotros no deberíamos salir a hacer fotografías entre las 11 y las 2 de la tarde... ...que es en teoría el, el horario donde hay más luz es más difícil pues, eh, trabajar con, con luz tan fuerte... ...sobre todo sí. en, en, en épocas no sé, de verano o, o, en, o en sitios donde la luz es muy, muy fuerte... ...en ese horario lo ideal es no hacer fotografías allí... ...lo que necesitamos es una luz más suave, más cálida como para que la sepamos manejar y controlar... En tu estilo de fotografía es todo lo opuesto. Necesitas esa luz bien fuerte. O sea que ya a las 4 de la tarde, cámara guardada. Sí, sí.
1: O sea, de hecho eso es lo curioso, que, que cuando muchos fotógrafos agarran su mochila y se van,
0: yo decides... agarro la mía para ir. Claro, ya, ya estás de vuelta.
1: Entonces, sí, es cuando mejor efecto tiene y cuando realmente, si tú te clasen en, en internet fotografía infrarroja o infrared photography, te van a salir imágenes con este aspecto que te digo, que generalmente las plantas son blancas. Eh, ¿Qué pasa si de repente yo tengo un día muy nublado? Porque me ha tocado también que de repente pues, son a lo mejor las 3 de la tarde y, y se nubla todo y entonces todo está lleno de sombras y no hay nada de rayo de luz. Puedo hacer foto infrarroja y mis paisajes se van a ver tétricos, que también puede ser muy interesante, Fede.
0: Claro, sí. Sí. Ah. Estoy viendo fotos acá mientras estoy conversando porque la verdad me vas explicando y voy empezando a entender un poquito la foto porque digo, ¿cómo es que eh, da la impresión de que es un, un paisaje nevado y por lo que estoy escuchando no, es un, no era un paisaje nevado sino un paisaje verde de primavera espectacular y vos lo transformaste en un paisaje realmente muy, eh, muy gótico por decirlo de alguna manera es un estilo, por eso te, me impactó, me gustó muchísimo la fotografía que lo, lo que venís haciendo eh, no voy a entrar en más parte técnica porque así no le vamos a facilitar la tarea al oyente que él vaya eh, escudriñe estudie un poco revise o se ponga en contacto con vos y por ahí sos de dar cursos de, de, de enseñar esta de, este estilo bueno ahí tienen las personas que vayan ya vamos a hablar de ya nos vas a dar tu, tus redes sociales para que las personas entren y conozcan tu trabajo y después los que se enganchen con tu estilo de fotografía se pongan en contacto con vos para que les enseñes a hacer ese estilo de fotografía. Eh, una vez que le agarraste el hilo, que le agarraste la mano, que dijiste, esto es lo que quiero hacer, este estilo de fotografía, ¿qué tanto te costó o qué tanto te cuesta armar un, un trabajo fotográfico? Porque me decís, tengo que estar preferiblemente al aire libre, y tiene que haber muy mucha luz y tengo que buscar paisajes realmente interesantes porque si bien la fotografía es muy, muy elegante, muy bonita necesitas un paisaje que te acompañe no es eh, salir a buscar espacios muy pequeños, muy cerrados no es la fotografía de calle convencional ¿se puede hacer o necesitas tomas muy abiertas? Eh,
1: se bonito, yo creo que aquí viene la parte divertida que sí, claro que me gusta salir a buscar paisajes lindos para tener una imagen bonita, pero es que a mí me gusta andar, aquí en México le decimos, me gusta andar de pata de perro. ¿Qué es andar de pata de perro? De vaga, de vaga, no, y por aquí, por allá, como de perros, ¿no? Sí. ¡Qué envidia! No, muy extraño. Pero, pero a mí me encanta andar paseando y de salidas fotográficas. Cualquier pretexto es bueno y, y de hecho hasta cualquier lugar podría ser bueno cuando tienes un motivo interesante enfrente de ti. Eh, yo tengo aquí como a cinco minutos de casa un parque ecológico muy grande que tiene un área de lago y unos árboles muy lindos y, es, y son, eh, son plantas muy específicas de una zona de aquí de la Ciudad de México, entonces... A mí me encanta ir, y aunque he ido muchísimas veces, siempre voy a encontrar un ángulo distinto, una toma distinta, nubes, que a veces hay nubes, a veces no hay nubes, y entonces cualquier escenario puede ser bueno. No importa si tiene que ser algo muy abierto, o no importa si me enfoco nada más en, a lo mejor, un área de un árbol con un pedazo de, de, de agua, un poco de vegetación y listo. Eh, yo creo que aquí ya entra el feeling de cada artista, eh, y lo que en ese momento está sintiendo he, estado, he fotografiado por ejemplo puentes de madera destruidos totalmente destruidos en donde la la maleza, la vegetación se los come casi casi y, y esa ha sido por ejemplo han sido tomas cuando salgo a fotografiar y yo estoy en un momento de mucha depresión probablemente y hay otros días en donde le tomo foto al patito que va por el agua y al fondo unas plantitas muy lindas y bueno ya cambia la cosa entonces el motivo siempre va a ser Puede ser diferente, eh, yo creo que aquí más es las ganas de salir a buscar algo y de ver cómo se ve esta parte del mundo en, en otro tipo de luz. Para mí ese es donde empieza la magia, de decir, a ver, esto que estoy viendo, porque aparte yo nunca voy a saber cómo se ve, porque muchas veces cambia por las circunstancias de la luz del sol, este, de, de a lo mejor de otros factores que, que intervienen, como que a lo mejor anda por ahí una lanchita y la lanchita trae ciertos colores eh, pintados en la lancha pero a veces el infrarrojo se come algunas tintas o sea, a veces aparecen las tintas y a veces las desaparecen alguna vez le tomé foto a una Coca-Cola y tomó la foto y se ve muy bien la silueta de la Coca-Cola pero el logotipo lo, lo borró por completo Totalmente. no se ven las letras Coca-Cola
0: ah,
1: eh, sí, entonces bueno puede ser interesante ahora cuando la, ve, la vida no me permite salir porque hay mucha lluvia ahorita estamos en tiempo de lluvia aquí entonces que está todo el tiempo nublado, que hay mucha lluvia, en ese momento me voy a mi estudio, saco mis lámparas de estudio o mis flashes y me pongo a buscar a ver qué retrato personas o a veces busco una maceta bonita con una planta o no sé y, y empiezo a fotografiar en infrarrojo pero con luz de estudio y con flash porque sucede que el flash tiene un efecto muy parecido al sol. Al momento que lanza el destello está lanzando radiación infrarroja y me da lo mismito que el sol. La planta, si es verde, me la cambió a blanco. Pero aquí, Fede, está la magia con las personas. Así seas de piel muy oscurita, mm. muy café. Si seas amarillo, si seas rojo, si seas blanco, si seas del color de, que sea de la piel, en la foto de retrato infrarroja vas a salir como con, con piel de porcelana.
0: Ah, mira qué interesante. Te iba, te iba a preguntar un poquito eso, cómo hacías, porque estoy viendo acá al costado tengo la, la, el, el otro monitor y estoy viendo que tenés retratos hechos en estudio digo bueno si necesita muy mucha luz sobre todo luz solar me imagino y bueno debe estar usando algún tipo de iluminación especial o adicional o me imagino digo, debe ser muy fuerte o ya me voy muy técnico velocidades muy bajas para poder lograr en un estudio ese efecto parecido porque las fotos realmente quedan muy muy interesantes también
1: Sí, bueno, y lo que funciona mejor para, para que salga mejor la foto, para no estar con velocidades eh, a lo mejor tan bajas o tener que subir un ISO muy alto para que tengamos más luz, eh, son los flashes. Y desde el flash, el chiquito que se levanta en la cámara, mm. ese funciona desde los otros flashes, los famosos strobits o flashes chiquitos que andan por ahí también, o las lámparas de estudio que tengan destello. Mientras sea una luz que genere un destello... Eh, sí, sí. Esas van a ser ideal para hacer retrato infrarrojo. Ahora, también existen otras formas de hacer retrato infrarrojo, que eh, por ahí tengo yo unas fotos en mi cuenta de, de Instagram, eh, en donde aparecen unas personas como con, con poses de terror, así con las manos levantadas o tapándose la cara y demás, y esas fueron tomadas con... La gente no lo va a ver, pero con algo que se llama... <risa> es que tú ya lo estás viendo. <risa> se llama linterna infrarroja. A ver, lo teclean en internet. Linterna infrarroja. Y es una linterna que ahorita yo le estoy apuntando hacia la cámara. Y lo único que está viendo Fede es como un halo color morado o púrpura.
0: Exactamente. Pero
1: si yo me la acerco alrededor de mi cámara pues se va a ver como me dio una luz moradita, pero no ves esa luz que normalmente verías de una linterna. ¿no? Me la pongo abajo y para en la parte de la barba, viendo hacia arriba como, como para generar una luz tétrica y, y Fede no está viendo una luz tétrica. La verdad que no. Esto es luz invisible. Mm. Esto al momento que yo la prendo y traigo un equipo modificado, el equipo está perfectamente viendo bien toda la persona iluminada y, este, y con luz blanca, no está viendo nada de morado entonces también se puede hacer magia de foto de retrato con linternas infrarrojas que emiten radiación infrarroja y que yo le llamo yo pongo mis lámparas de luz invisible
0: ah perfecto te iba a preguntar que me quedó por ahí saliendo ya de, de, de esta parte técnica, cualquier cámara digital que le, se le haga esa modificación, que vos dijiste sacarle esa membrana protectora al sensor sirve o una vez que le haga esa modificación y el ajuste al, al enfoque Cualquier cámara me va a servir para hacer ese estilo de fotografía. Obviamente tengo que estudiar y manejar todo eso que vos manejas. Pero cualquier modelo de cámara me va a servir con cualquier nivel de, de píxel, de ISO. ¿Eso es, es irrelevante o tiene que ver también?
1: Eh, casi, casi cualquier cámara, Fede. Yo te diría que las cámaras que funcionan son cualquier que tenga en la parte de atrás su pantallita de Live View. Por donde uno puede ver en la pantalla Porque hay modelos muy viejos de, de cámaras digitales Que no traen todavía la pantalla uh -huh. Pero vamos, vamos a hablar, a, por ejemplo, de marcas eh, Si tienes una Nikon D5100, D3100, D3200, D7000, etcétera uh -huh. Funciona Si tienes una Canon 7.3 eh, este, eh, o 3...
0: Si, si te, no, Eso, no soy canonista, ahí, perdón, sí. no soy canonista. ¿no? No te puedo no. <risa> bueno, si tienes
1: una T3, T3i, T6 eh, o modelos muy, muy viejitos de Canon, o bueno, no, no es que sean tan viejitos, pero a lo mejor ya tienen unos 8 añitos, 9 años, 7 años, funcionan perfectamente. La Sony, la, Sony, la A6000, la A6100. Este, lo
0: importante es que tengan el, 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 la pantallita atrás del live ya con eso es suficiente
1: con ese, y pueden ser mirrorless o sí. pueden ser reflex o DSLR, no importa funcionan perfecto, de hecho las cámaras de bolsillo, las pequeñitas que no tienen lentes intercambiables también pueden funcionar y esas, lo mejor es mandarlas a una empresa claro, sale un poco caro el envío te va a salir un poco caro el, el, el envío de regreso la modificación y por eso siempre yo aquí por ejemplo a mis alumnos y a, toda, a todo el mundo le digo yo conozco aquí en méxico a tres o cuatro técnicos que saben hacer la modificación no tienes que mandarla al extranjero y, y la verdad es que aquí en méxico sale bastante muy a muy 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 buen precio Hacer esto. Ah, tengo
0: un amigo en Argentina que hace esto. Así que me pueden contactar. Ya me ah, bueno, ahí está. Ya, lo, lo, las personas que andan ya pensando cómo hago, cómo hago, cómo hago, voy a empezar a desarmar yo mi cámara. Ah, ah, pará. Hay gente, eso lo tiene que hacer una persona que sepa, no cualquiera. Así que bueno, sí, no ya, ya por ahí tienen otra razón más para contactar a Vero, para que les diga, mira, cómo hago estoy aquí en Argentina y quiero hacer esa modificación en mi cámara, a dónde voy. Se ponen en contacto con Vero. Ya vamos a, a dar la cuenta en Instagram, no, por dónde la van a contactar. Ya lo vamos a hacer. Pero te saco de esta parte técnica que por ahí mucha gente... No, pero sigue hablando. No, no, no. Ahora al, al oyente le toca estudiar, aprender. Y si no, contactar. Ahí está. Eh, me interesa conocer cómo fue eh, la impresión de ese primer grupo de personas que vio tu trabajo, tu primera exposición. Eh, ¿Cómo se dio? ¿Qué, qué impresión tuvo? ese trabajo el primero que armaste cuando te diste, pero qué trabajo tan interesante, qué cosa tan loca estoy haciendo para uno, ahora no es lo mismo cuando vos das vuelta la, la imagen para que la vean los demás ¿cuáles fueron esas primeras repercusiones de ese trabajo, de ese primer trabajo que pusiste?
1: ok, pues mira, yo nunca pensé llegar a donde llegué porque yo empecé a hacer este tipo de foto y la publicaba en redes sociales, era lo único que hacía por gusto Nunca vi más allá, quizá a lo mejor debí, pero no, era más mi interés de, de, y mi asombro de lo que estaba yo haciendo, que yo publicaba fotos, las compartía, y dentro de las personas que empezaron a verme, me contactan un grupo de aquí de México, que eh, son parte de una asociación, y año con como una convención internacional de fotografía, en donde traen gente del extranjero, traen gente local de México, y se hacen los talleres, las conferencias y todo esto pues me, me invitan a formar parte de, de esta eh, convención internacional y me piden que el tema fuera eh, mi trabajo con luz invisible con, y con luz infrarroja, ¿no? Bueno, sobre todo luz infrarroja. Entonces, yo asombrada, asombrada yo dije, ¿y a quién le va a interesar? Porque todo el mundo va a escuchar de foto de boda, de foto comercial, este, maneras de, de iluminar eh, y como diferentes temas de cómo vender fotografía, etcétera. Y ¿Cómo se hace y para qué sirve la fotografía infrarroja? Y me acuerdo que el organizador de ese año me dijo, es un tema diferente, y yo creo que es bueno darle a la gente temas diferentes y no siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dice, siempre en una convención, siempre hay que meter una o dos personas que te den un tema un poco distinto de lo que estamos acostumbrados. Porque sí, todo el mundo va por las bodas, los sociales y el retrato, etcétera, pero hay que dar algo diferente. Entonces, pues yo iba así como que... ¡Híjole, pues a ver cómo me va! Ay, así te juro, yo iba así toda negativa. Y dije, no importa, vamos a dar lo mejor. Bueno, pues empiezo a dar el taller y tenía poquita gente, no te lo voy a negar, muy poca gente entró, pero la gente que entró, entró muy interesada. Pero una de las personas que entra a ver mi plática, ese año deciden invitar al presidente de la Federación Española, de, de fotógrafos profesionales deciden invitarlo a México porque traen a, a alguien de España también a que diera una plática sobre boudoir uh -huh. eh, y entonces invitan a este señor invitan a otras personas y este señor entra porque ve, ve el, el nombre de la plática del taller y dijo ¿qué es esto? ¿cómo que foto infrarroja? entra y se queda maravillado bueno, para mí pudo haber sido mi único asistente y con eso me daba por bien servida porque termina la convención, me busca y me dice, Vero me pareció excelente el trabajo que expusiste y te quiero en España para dentro de los siguientes la, el, el evento este fue en julio me dijo, te quiero en noviembre para, para un evento que tenemos cada año de la federación en donde vienen de todas las asociaciones de España nos reunimos para un evento de calificación de fotografía y quiero que des una plática y yo así de
0: ¡Ah! oh y wow. yo creo que quería ir
1: sí, sí, no, dije, no, bueno, ya, con esto ya se, se, hizo, se hizo mi día, mi semana, mi año y todo y bueno, sí, finalmente pues logré estar en España di una, una conferencia en...
0: eso fue, perdón, ¿en qué año fue eso?
1: esto habrá sido en el no estoy muy segura no tengo tan registrado de eso pero a lo mejor como en el 2000 2015, 2016, por ahí. Hace
0: relativamente poco. Sí,
1: sí, 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 2000, más o menos.
0: Bueno, vamos a agarrar por ahí, vamos a poner 2015. ¿Y cuántas veces ya has visitado España?
1: España ya he estado ahí en ese mismo evento, ya no dando plática, pero sí con fotógrafos, tres años. Apa. Sí, tres años. Y bueno, de ahí también, eh, pues Unidos... Eh, mucho ha sido en México, en diferentes ciudades de, de México, eh, mucho online también para diferentes grupos, asociaciones, comunidades, etcétera, escuelas me han contratado para dar clases, universidades me han contratado para dar pláticas y de ahí pum, se expandió, he podido lograr vender obra eh, también a, a compradores de obra He vendido fotografías infrarrojas, he participado en concursos, he salido también, he, he formado parte del portafolio mexicano con una foto de retrato infrarrojo para la Copa Mundial de Fotografía. Sí, la verdad es que el infrarrojo me ha dado buenas, bonitas satisfacciones, ha hecho que conozca mucha gente, he hecho muchos amigos, no solamente es la parte de, de la foto, sino como que todo lo que va anexándose de personas, Conocimientos adicionales, aparatitos como el que te acabo de enseñar de la linter o sea, se van cosas y al final eso hace que el corazón se haga más grande.
0: Perfecto. ¿Cada cuánto armas un proyecto o, por ahí, o sos de, de armar permanentemente haciendo fotos y después decir bueno, ahora voy a armar algo de esto? ¿Con la fotografía infrarroja tenés por allí...? ¿Alguna limitante en cuanto a lo que vas a crear? Por, no el, me imagino que no es lo mismo yo salir con mi cámara a cualquier hora del día, hacer cualquier estilo de fotografía. Algo más eh, sesgado, si se quiere, que tenés vos con, con el estilo de fotografía que practicas. ¿Te limita un poco el, el tema fotografiar o no?
1: No, si acaso en, en la fotografía infrarroja la única limitante, si yo quiero hacer paisaje... Nada más sería la hora del día, porque en la noche ya no tenemos luz de nada. Uh -huh. Aunque se puede hacer astrofotografía uh -huh. con un equipo modificado también. Pero, bueno, no me he metido muy de lleno a ese tema, pero sí sé que en la noche hay gente que saca sus cámaras modificadas, las montan con adaptadores especiales a telefotos y filtros especiales y hacen fotografías espectaculares de nebulosas, y sale diferente con una cámara infrarroja que con una cámara normal,
0: sí pero pero ya
1: esa es como que otra área en donde todavía...
0: Y hay que volver bueno. a estudiar, y hay que volver a dedicarle tiempo, bien. y ya tengo esto acá que digo, ¿te cambias de estilo o no te cambiarías?
1: Eh, más bien ampliaría, ampliaría, ampliaría. mi cámara, porque no... Definitivamente yo no dejo lo que hoy hago. Hoy mis fuertes son la foto infrarroja y la fotografía comercial por la parte de foto gastronómica. Eh, pero la foto infrarroja, digamos que es la que me llena el alma y la foto comercial es la que me llena la cartera.
0: Eh, exactamente. <risa> hay que buscar, hay que buscarlo ese equilibrio, las dos, claro, perfectamente. Sí. Eh, pero. Me dijiste, sos de, de, de enseñar eh, fotografía, de enseñar ese, ese estilo, me imagino que la fotografía tenés que empezar eh, desde cero para, para que la gente entienda bien cómo funciona la mecánica de por qué se llega a la fotografía infrarroja, por qué tenés que modificar la cámara y todo aquello, pero cómo es la, 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 la recepción, la re receptibilidad del, del alumno, de los alumnos cuando van hacia el tema de la fotografía infrarroja? ¿Entran 10 y salen 10 o entran 10 y salen 2 a la clase?
1: Eh, entran 10 y salen 10, ah, pero no. aparte, de, este, ¿qué crees? Que de los 10 que entran, a lo mejor 5 no tienen idea de lo que es la fotografía en general. Yo no, yo no, yo no pido que tengan ya conocimientos previos. Porque cuando yo pongo la palabra de necesitan tener conocimientos de fotografía, a lo mejor hay gente muy entusiasta que tenía muchas ganas de saber de qué se trataba y aprender, y, y yo ya le estoy poniendo de entrada un límite y una barrera. Sin embargo, si lo dejo abierto el tema y digo, cualquiera que quiera aprender qué es la fotografía infrarroja, por qué es el extraño mundo de Vero, ¿Eh? por qué todo cambia, por qué se hace magia con este tipo de foto a la gente le llama la atención y entonces eh, dice, no, pues yo sí voy a aprender, y de, y de hecho cuando eh, escribo ¿quiénes son los tipos de personas que lo puede tomar? digo, cualquier persona que le guste eh, conocer una expresión artística diferente, llámese como se llame, puede ser doctor puede ser arquitecto, puede ser estudiante eh, puede ser niño puede ser, no importa eh, aquí el chiste es venir a aprender, y como yo les presto mis equipos tengo dos equipos modificados entonces yo les digo, tómala, ya está preparada y quiero que veas lo que sale, o sea, quiero que te asombres de qué es lo que se puede ver con otro tipo de luz e imagina si tú tuvieras ojos con visión infrarroja, imagina que tú podrías estar viendo eso. Y cuando empiezo a enseñar imágenes y luego les enseño que, por ejemplo, se puede resaltar mucho las venas cuando uno toma foto en infrarrojo, entonces hay modelos que me salen con las venas de las piernas, las, los brazos y todo muy, muy fuerte le digo, no es que yo estoy metiendo Photoshop, no es que estoy metiendo esto en una aplicación especial. Así es la visión en infrarrojo. Por eso hay animalitos que son especiales en llegar y, este, y picarnos y chupar la sangre. Dentro de alguna de sus facultades también tienen visión en infrarrojo. Detectan más rápido las venas. Entonces, haciendo foto infrarrojo, también puedo hacer fotos bien locas de, de, de modelos o de retratos en donde se vean. Especialmente las venas así como que muy, eh, muy creepy.
0: Está bien, mira, mira lo que nos estamos enterando en este momento. Eh, hiciste un comentario y por ahí venía la pregunta. ¿Necesitas hacer mucho retoque eh, en, en ese estilo de fotografía o un retoque básico o ningún, o ningún retoque?
1: Ah, esa es muy buena pregunta. Para hacer una foto infrarroja, el 50% del trabajo está detrás de la computadora porque eh, lo que se necesita ahí hacer es un arreglo en el balance de blancos. ¿Qué significa esto? Okay. Cuando tú tomas la foto, como su nombre lo dice, infrarrojo, te va a salir roja la foto. Vale. Entonces, si tú llegas y nada más descar descargas la foto y ya, y dices, listo, dices, ¿qué es esto? Esto no es como las fotos de Vero. A mí me tomaron el pelo, ¿no?
0: Sí. Sí. <ríe>
1: Pero no. Aquí importante es, una, tomar la fotografía en formato RAW, eh, uh -huh o si lo vas a tomar en JPG que sea blanco y negro, eh, pero de preferencia tomarlas en eh, formato RAW uh -huh. y después en la computadora lo único que se va a hacer, se va a hacer es un revelado digital, uh -huh. hay gente que utiliza Lightroom, hay gente que utiliza cámara RAW, yo utilizo Capture One, eh, no importa cuál sea, hay quienes usan los programas nativos de cada marca, la cosa es que podamos hacer un revelado digital y casi te puedo decir que con la única herramienta casi, es con el goterito del balance de blancos sí. con ese le quitas todo lo rojo ese es mi secreto que ya te lo acabo de decir <risa> con ese le quitas todo lo, lo rojo a la imagen, pero así, o sea en un segundo sacas el gotero, el gotero le das el clic arriba de el pasto, el árbol la, la zona nueva, que deseas de la
0: fotografía Quitas la tonalidad
1: roja y ya tú ahí empiezas a jugar ya con los niveles, con la exposición, con las altas luces, las sombras, el enfoque, lo que sea.
0: Todo esto que nos estás contando, estos truquitos, estos secretos por ahí, ¿va? Eh, ¿Lo aprendiste en un año? No. Sí, un poquito en más. un año. En un por ahí año. Error, por ahí error. Ah, mira qué interesante. Y lo estamos a, y nosotros ahora lo estamos aprendiendo en en, en segundos. Pero viene la parte entretenida y divertida, que es después modificar la cámara, aprender todo esto y salir a hacer las fotos. Ah, y después sentarme a editar, que es la otra parte de, de este trabajo. O sea, si vos eh, en una presentación, ponele, que hayas hecho últimamente, ¿cuántas fotos presentaste? Eh, no, ¿Cuál es no, el promedio de, de, de fotos que presentás?
1: Yo creo que les estoy mostrando quizás cerca de 50 fotos de lo que hago.
0: Y si vas a una exposición, ponele, ¿cuántas fotos haces? ¿Cuántas fotos presentas en una exposición?
1: ¿A qué, a qué le llamas una exposición?
0: Eh, un evento en una sala de arte, pones la, la X cantidad de fotos impresas ya, para exhibir en una galería.
1: Ah, ok, sí he hecho eso, pero lo he hecho como en conjunto con, con más colaboradores y ahí por ejemplo he tenido de pura fotografía infrarroja mías han sido cinco y así hay otras cuatro de otras personas, cinco de otras la, la, han sido colectivos
0: no te pregunto porque me imagino que para armar esas cinco fotos tenés un buen tiempo para, para editar para trabajarlas, no son no son eventos donde seas ¿cuánto te puedes demorar en preparar un trabajo para exponerlo, para una galería? Ponerle?
1: ah sí, bueno si es un trabajo ya muy específico yo creo que en una fotografía le podría dedicar quizá tres días, pero así de, de, de lleno, pero porque hay que cuidar todos los detallitos del mundo, no todos, todos, todos. En, cuando doy clases, yo les enseño y les, les pido que pongan el tiempo y les enseño cómo de cuando toman sus fotos, descargan la tarjetita en la computadora, abren su programa para revelar, les enseño que en cinco minutos pueden tener ya una imagen revelada, en cinco minutos, y les pongo a ver, corre tiempo, y empiezo yo a sentarme, empiezan a ver lo que estoy haciendo y en 5 minutos ya está una fotografía revelada, lista y casi como lista para subir a redes sociales
0: Ah, mira vos, te interesante Te saco un poquito de, de esta parte técnica, de esta parte de, 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 de ensayo-error y me voy al lado humano de este estilo de fotografía ¿Qué, ¿Qué querés transmitir o qué sentís primero? ¿Qué sentís cuando haces este estilo de fotografía? Y después, como por allí nos comentaba eh, un fotógrafo argentino con el, con, con el que conversamos no hace mucho, él es argentino, radicado en España, es docente fotográfico, dice eh, que a sus alumnos, él siempre les, les hace el comentario, les dice que hay que preguntarnos para qué eh, hago esa fotografía, ese estilo de fotografía, que es importante. Sí. No por qué, sino también para qué. En tu caso, ¿qué sentís cuando haces este, este estilo de fotografía y para qué lo haces?
1: Ok, para mí es un desahogo emocional hacer este tipo de fotografía, como bien lo dijo la persona que acabas de comentar.
0: Tony, Tony Vaca.
1: Trata... ¿Perdón?
0: Es fácil, Tony Vaca.
1: Tony, perfecto. Como bien lo dijo Tony, no se trata de agarrar una cámara y hacer clic y ya. Porque entonces no estás sintiendo la foto, no está pensada la foto y solamente estás capturando una imagen, te vuelves en un capturista. Eh, yo creo que aquí es donde entra la parte de un fotógrafo y, y esta parte artística también, de querer sacar lo que tú traes dentro. Para mí una foto es eh, contar algo, es decir algo, es eh, querer en ese momento. Si no es contarle a todo el mundo una historia, eh, es Contarme a mí algo o, o hacer algo que a mí me produzca un bienestar. Esa es para mí mi mayor eh, como característica de este tipo de foto. Yo la hago sobre todo primero para mí. Y de ahí viene cuando yo te dije al principio, hay, hay algo importante de mí, de por qué llegué a este extraño mundo, por qué es mi extraño mundo. Para mí la foto infrarroja es sobre todo una actividad terapéutica yo tengo, yo tengo un problema de salud, es un trastorno que se llama disautonomía. Disautonomía significa que a mí no me funciona muy bien mi sistema nervioso central autónomo y de repente dentro de las cosas que me pueden pasar de la nada, porque no, esto no es de todos los días, de repente me puede venir este vértigo, que es mucho mareo, me pueden venir náuseas, me puede, se me puede bajar la presión, me da taquicardia, no me voy a morir, eh, nada más llega de repente, llega un ratito y se me va o puede llegar un día y se me va. Pero otra de las cosas que pasa es que algo se activa en el sistema nervioso que entra la depresión. Yo decidí, lejos de ser una persona esclava de una pastilla todos los días, que eso es lo que en teoría nos piden a los que tenemos este trastorno, eh, yo no quise ser esclava de la medicina. Siento que con la medicina te arreglas una cosa, pero al rato ya te fregaste el estómago, la garganta o qué sé yo, ¿no? Así que busqué qué podía ayudarme. Eh, Entro de entrada, bueno, llego a la foto, pero cuando entro a la foto infrarroja es ahí donde me doy cuenta que todos los males se me olvidan, que me conecto, se conecta mi mente con la cámara y lo que estoy viendo enfrente y entonces ahí es en donde yo empiezo como este proceso un poco como de sanación, de liberación, eh, pues muy terapéutico y a mí me sirve para mí. Es bonito cuando a mí me sirve para mí, las trabajo con gusto, luego pues, las publico y le gusta a la gente. Es bonito porque digo, ay, qué padre que algo que yo estoy haciendo especialmente para mí le pueda gustar a alguien más. Eh, y luego, cuando primero es cuando las tomo, que para mí es como un desahogo y mi mente se desconecta así brutalmente. Me pierdo, me pierdo. Uh -huh. Pero cuando estoy detrás de la computadora haciendo el revelado digital... Entonces ahí entra otra parte peculiar porque dependiendo de mi estado de ánimo es el toque final que yo le voy a dar a mis fotos, nunca van a ser el mismo toque y siempre van a tener algo distinto, un día puede ser muy oscura en blanco y negro, muy contrastada, pero otro día le puedo meter algo de color azul, otro día va a ser algo de color a lo mejor, y yo, pero tiendo, quien vea mis fotos va a ver que tengo una tendencia muy fuerte al azul no es que las fotos infrarrojas tengan azul uno mete el color que uno quiere en este tipo de fotografía cuando usas filtros especiales que te permitan que, 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 se, que se invada tu imagen con algo de luz visible entonces yo me voy al azul y luego una vez alguien me preguntó ¿y por qué el azul? y yo de hecho no había hecho conciencia y dije, sí es cierto ¿y por qué el azul? como ya había estudiado sobre teoría del color y la psicología del color, entendí que yo voy mucho a una tendencia de azul porque el azul me provoca tranquilidad porque el azul evoca sentimientos de armonía eh, de paz de, de como de muchas cosas positivas que justo son los que yo las cosas que yo estoy buscando en mi vida en mi vida busco rodearme de personas que me aporten cosas buenas con quien tenga yo eh, momentos cordiales en donde yo me sienta en paz también conmigo y con todo el ambiente que me rodea y por eso meto mucho el azul en nuestras fotos siempre hay una razón de ser de por qué hacemos lo que hacemos, siempre. A veces no somos muy conscientes de ello, pero, pero normalmente así pasa y eso es como yo trabajo mi mundo extraño de la fotografía infrarroja.
0: Que cada vez deja de ser menos extraño porque se conoce más, interesa más. Y te pregunto, ¿tenés algún eh, alumno que venga atrás que o, o, o se ha hecho un, un estilo de fotografía y que ahí en, en México eh, vienen haciendo se viene desarrollando o todavía, o seguir, bueno, vas a ser una de las pioneras en, en la fotografía infrarroja en lo digital eh, ya, ya nos eh, aclaraste que había alguien ya con la fotografía analógica en, en, en infrarrojo eh, pero en tu caso sos la pionera en fotografía infrarroja digital ahí en México en eh, México
1: y sobre todo en eh, en, retrato, en retrato. En retrato infrarrojo. Ahí está. Como, y, como, y como mujer, vaya.
0: Absolutamente. Ah, pues sí sea, todos, los, todos los honores sabidos y por adelante están llegando una tras de otro. Buenísimo. Eh, eh, eh,
1: sí. Sí hay, sí hay más personas. Eh, al momento que, que a mí esto me empieza a entusiasmar mucho y que me empieza a conocer la gente, empiezan a solicitarme pláticas y clases y, y a desarrollar cursos y, y bueno eh, hoy te puedo decir que ya hay una comunidad más grande en México que conoce de fotografía infrarroja que hacen fotografía infrarroja, claro que tengo muchos amigos buenísimos que te podría dar una lista enorme que hacen hoy cosas fabulosas de, de foto infrarroja a mí me encanta presumirlos, no, no soy persona envidiosa de, ah, no, solo yo, no, no solo sí. yo, no. Este, mucha más gente hace este tipo de foto, eh, siempre está, ha, habemos grupos en donde a veces nos juntamos y organizamos una pequeña salida, decimos, oh, hay que hacer salida de infrarrojos, y sí, 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 nos vamos a hacer foto infrarroja, eh, hay mucha gente que ha entrado a mis cursos y muchos terminan modificando cámaras también, eh, y y los, yo los voy integrando como una comunidad que, que tengo junto con otro amigo de Facebook. Este,
0: pero en general,
1: como mucha gente ya ha visto mi trabajo, entonces hoy si le preguntas a mucha gente de México, oye, ¿tú conoces foto en infrarroja? Te pueden decir, decir que sí, porque ya somos muchos que estamos publicando, que estamos haciendo cosas, que nos metemos a concursos de foto con foto infrarroja... Entonces sí, sí es un tipo de foto que en México ya es mucho más conocido que a lo mejor en otras partes del mundo.
0: Y sí, ya que dijiste Facebook y estamos a una altura ahí adecuada ya casi para cerrar el programa, eh, tus contactos, tus redes por donde los oyentes te pueden, pueden primero entrar para conocer tu trabajo y segundo, para los que están interesados en aprender o en hacerte consultas técnicas o cualquier otro tipo de consulta, pues que te puedan encontrar
1: eh, sí en Facebook me van a encontrar como Verónica Esqueda Esqueda la es con S luego me ponen con Z Verónica Esqueda y por ahí creo que mi foto de perfil me parece que es algo muy seria con un cubrebocas uh -huh. eh, y creo que todavía tengo una portada por ahí donde estoy anunciando un taller de foto gastronómica que se agotó, algo así ya tengo que cambiar esa portada sí, sí. Eh, y en Instagram estoy como, arroba Verito Esqueda, junto.
0: Está, arroba Verito Esqueda.
1: Ajá, Verito Esqueda, junto, en Instagram. Y en Facebook, Verónica Esqueda.
0: Perfecto, entonces ya por ahí los oyentes, las personas interesadas en eh, aprender o en hacer algún tipo de consulta, pues ya saben que la pueden ubicar por allí, por las redes. Vero, tu visión general de la fotografía en México. ¿Cómo ves uh, la fotografía en México desde el punto de vista que lo quieras abordar?
1: Eh, yo lo podría llamar como, como algo que está evolucionando. Eh, sobre todo, quizá más ahora, en época de pandemia, como muchos en el género de la fotografía, no pudimos salir a hacer muchas cosas, no pudimos salir a cubrir eventos, eh, de todo tipo, no, comercial este, de familias, bodas, etc mucha gente se quedó en sus casas, pero la verdad es que mucha gente se dedicó a estudiar cosas diferentes y hoy yo estoy viendo en la foto en México y con diferentes colegas una evolución porque están entrando más al mundo eh, se le conoce como CGI que es como el mundo eh, de 3D eh, están mezclando fotografía con 3D y uh -huh. Y están haciendo cosas espectaculares, mucha gente fotógrafa en México. Entonces, siento que está evolucionando, siento que mucha gente empezó a aprender más cosas de eh, técnicas, a lo mejor artísticas, con fotocomposiciones. Eh, y no solo eso, también muchos, muchos amigos están entrando al mundo del criptoarte. Lo, no sé si has escuchado de los NFTs. Ah, pues muchos también, muchos, muchos colegas están ya cada vez más girando como esa parte y están aprendiendo qué más pueden aprender que puede alimentar la fotografía como eh, esta parte de animar tus fotos con programas como After Effects o programas de 3D o para hacer de tu fotografía algo diferente. Entonces siento que así es como veo hoy la foto, muy evolucionada aquí en México. Eh, más trabajada, más cuidada también, eh, más producida
0: ¿cuándo te vemos por acá, por, por Buenos Aires? por Argentina pues ya, ¿va? Cuando, Cualquier... cuando, pase esto,
1: cuando pase esta horrible época
0: <risa> por allí como siempre decimos nosotros en el programa nosotros no sabemos quién del otro lado nos está escuchando, quiénes son, quiénes qué hacen por allí tenemos a alguien que está interesado, escuchó el programa, lo está escuchando, fue a las redes, vio tu trabajo, le interesó y dijo, ah, así como llegó el español allá en México y dijo, te quiero en España, allá alguien le dice, ah, la vamos a traer acá a Buenos Aires. Me haces la invitación, ah, bueno, pero tiene que ir Federico porque él fue, por él te contacté por allá, invitarlo él también. Y ahí lo vemos. Eh, por allí, eh, hablando en serio, por allí hay alguien interesado en, en presentar tu trabajo aquí en Argentina, o en cualquier otra parte de Latinoamérica donde nos estén escuchando y pues bien, eh, estaría genial, buenísimo que te, que te, que te hagan eh, pasear y visitar esta, eh, otros países para por allí poder hacer eh, fotografías. ¿Has tenido la oportunidad de viajar fuera de México y has hecho fotos o me imagino que sí, foto infrarroja o no?
1: Sí, 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 claro. mira la, la foto infrarroja es como parte de mí, es como un brazo adicional, la cámara que tengo. Sí. No, la, no la suelto, no me importa dónde viaje, eh, sí, siempre va conmigo y claro que cuando he tenido la oportunidad de eh, busco mis momentos y mis tiempos para salir y, y conocer y, y me encanta andar turisteando y me encanta en, andar en lugares a lo mejor poco frecuentados para hacer fotos con, con paisajes diferentes. Eh, pero sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo traigo mi cámara ya donde sea, así sea el pueblito de aquí al ladito
0: ahí, ahí también la van fotos, fotos infrarrojas, pero algún consejo a esas nuevas generaciones que nos están escuchando, algo que le quieras dejar por allí de, de, de recomendación sí. de apoyo, un poquito algo de fotografía, así que eh,
1: capacítense eh, yo sé que hoy hay muchas maneras de capacitarse uno se puede capacitar solito desde videos con YouTube pero también existen plataformas en donde uno puede comprar cursos háganlo, eh, hay gente que, que llevamos mucho tiempo estudiando algunas cosas y también vale la pena aprender de esas personas eh, en el momento en el que se pueda, cursos presenciales tómenlo y piérdanle a, a la cámara, piérdanle el miedo a los softwares, no pasa nada si pican algo que no debían de picar créanme, no pasa absolutamente nada y lo mismo con la cámara, no pasa nada si si disparas y tenías los ajustes mal y no pasa absolutamente nada bendita época digital en donde no tenemos que limitarnos a 36 fotos que tomar o 12 o 24 fotos que tomar, sino que aquí dependiendo de la capacidad de tu tarjeta de memoria de la cámara, son cantidad de fotos que puedes hacer, pero perder el miedo, siempre es perder el miedo y hay otra cosa importante entren a los concursos los concursos es una buena forma de aprender es una buena forma tú a lo mejor a nivel fotografía y qué más necesitas aprender, hay concursos en donde tienes retroalimentación, eh, hay concursos en donde son temas específicos eh, que a lo mejor son del gusto de ciertas personas, pero en los comentarios de que sí si es muy bonito ganar un primer lugar, segundo lugar, medalla de oro, etcétera, el conocer a gente para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar, eh, eh, se hacen amigos por todas partes del mundo, eh, o en tus mismas ciudades o en sus mismos países conocen a muchas personas. Y eso es algo de lo más rico que nos puede dar la vida, el rodearnos de gente que les gusta lo mismo que nosotros, con quien podemos tener una buena comunicación, una bonita amistad, un buen trato, que de pronto te hablan de México y te dicen eh, quiero entrevistarte para un podcast que tengo.
0: <ríe> Entonces,
1: siempre se hace una red muy padre. La red es importantísima porque no sabes en qué momento te va a llegar algo y no sabes de dónde te puede llegar. Y mucho de esto se da, eh, claro, en el camino que nos vamos haciendo como fotógrafos, pero también en los concursos. Entonces yo motivo mucho que la gente participe, porque más allá de estos primeros lugares, hay cosas más que pueden llegar.
0: Perfecto, buenísimo. Mis últimas dos preguntas, que son las preguntas de cierre, las más difíciles de toda la noche, dicho por los entrevistados, no dicho por mí, son las siguientes. Uno, llego a México, estás en, eh, me dijiste, en Ciudad de México. Llego a Ciudad de México con mi cámara de fotos, con el sensor normalcito, no lo alteré, no lo modifico. Eh, llego a Ciudad de México que no debo dejar de fotografiar. Uno. Y segundo, que no debo dejar de probar en cuanto a su gastronomía. Eh, ahí de México. Me decís, bueno, Fede, foto te perdono esta, pero gastronomía, este plato, no te lo perdono si no lo probas.
1: Ok, eh, lo que no debes dejar de fotografiar es el día a día de los mexicanos. Eh, irte a un mercado mm. y fotografiar es, aquí le llamamos, es una vida muy folclórica, o sea, es una vida muy peculiar, en donde los mercados tienen... Tienen como que su, su sazón, su, su estilo, el rodearte... Mucho
0: picante. Sí, bueno, mucho picante,
1: <risa> seguro. Pero el, el fotografiar el, el día a día de los mexicanos, lo que es eh, la ciudad en el centro de la ciudad, la arquitectura del centro, eh, meterse a los mercados, eh, bueno, edificios muy icónicos aquí en la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana y sí o oh, sí, sí o oh, sí las pirámides, o sea, eso es así como que es algo que a nadie se le puede escapar uh
0: -huh. las
1: pirámides en México hay una cantidad impresionante de pirámides por todas partes de la República, en la Ciudad de México está muy bueno, aquí en la Ciudad de México hay una, pero está muy cerca algo que es las pirámides de Teotihuacán, así se llaman, eh, son muy muy famosas mundialmente famosas y, y en general, pirámides o sea, pirámides que sea algo que no se le olvide a, a la gente fotografiar eh, y los centros, los centros de cada ciudad tienen siempre catedrales muy bonitas, iglesias muy bonitas, las plazas eh, gente que tiene una forma de vestir como de la época de los aztecas con penachos y plumas y están ahí haciendo sus danzas hay cosas híjole, no híjole, te podría dar una lista grande pero hay de todo y la ciudad de México para que lo apunten, Xochimilco con X Xochimilco, Xochimilco. Sí, es Brutal el lugar. Xochimilco es una de las cosas imperdibles de la Ciudad de México. Eh, es un lugar en donde todo se mueve a través de canales y uno, va en, uno renta unas lanchas especiales con unos techitos y unas flores en donde vienen los nombres de algo este, adornando la lancha y un señor como en Venecia que va agarrando un palo así muy largo y con ese se va moviendo y vas pasando por diferentes áreas de tierra que se llaman chinampas que son tierras que van flotando uh -huh. eh, pero es igual es una cosa impresionante ese paisaje que está dentro de una gran ciudad enorme y de pronto sientes que, está, que te fuiste como a la época de los aztecas, los mayas o qué sé yo eh, es algo que no se deben de perder y comer insectos comer
0: insectos insectos ah, te juro pensé que me ibas a decir tacos o una enchilada, pero insectos, no, a, ver, a ver seguro que
1: todo el mundo ya te ha dicho de los tacos y eso que he <risa> puesto que nadie te había dicho de insectos,
0: Na, hasta ahora de México, no, nadie, acá nos quedamos tres horas más hablando eh, ¿cómo es eso de los insectos? ¿qué insectos? ¿y cómo?
1: Hay tres, hay tres que son como de los más famosos y que te los puedes encontrar en diferentes lados los chapulines o saltamontes
0: uh -huh, sí.
1: esos son unos eh, los escamoles Que los escamoles son la hueva de la hormiga Son como huevit, huevecitos uh -huh. de, de las hormigas Y son la cosa más deliciosa que puede haber Y los gusanos de maguey Gusanos de maguey son unos gusanos especiales Que vienen debajo de unas plantas Muy este eh, Como de la familia de las cactáceas uh -huh. Que se llaman magueyes De donde salen otras bebidas típicas eh, Pero gusanos de maguey Escamoles y chapulines son así como algo que, 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 por lo menos cuando vienen mis amigos del extranjero, siempre me los llevo a, a que prueben algo de eso.
0: Me imagino que va tostado o asado, una cosa así.
1: Sí, 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 van en el sartén este, salteados con aceite de oliva, con cebolla, este, no sé, perejil y ya se me... aguacate.
0: <risa> <risa> bueno, ya se, me lo... <risa> ya se te antojó. Y bueno, eh, bueno, pero la verdad... ¿Ah? Mezcal, Mezcal y tequila. Ah, bueno, obvio, obvio. Eh, me, te iba a preguntar, ¿el, ¿el gusanito es el que va en, en la bebida después? Ah, ahí sí, está. ese
1: gusano, a ver, ese que va dentro de la bebida, ese no se come, ese no. Ah, pero pero sí, ese es, ese es el tipo de gusano, el que nosotros ya preparamos en un sartén y con más cositas. y.
0: Ah, ahí está, sí. ahí está. Bueno, oyentes, fotografía infrarroja, visitar la ciudad, me dijiste, so Soaca.
1: Mira. Ochimilco y las pirámides.
0: Ochimilco y las pirámides, ahí está, y comer eh, saltamontes, por allí, para tener mayor agilidad después a la hora de hacer las fotos. Son las recomendaciones de nuestra entrevistada el día de hoy. Estuvimos hablando con Vero Esquera de México, y su fotografía infrarroja. Vero, muchísimas gracias, la verdad, por, por esta entrevista, por, por tu tiempo. Eh, me, me gustaría seguir conversando. Eh, pero quiero respetar los tiempos y también quiero dejar al oyente con un poquito de ganas para futuras entrevistas con Vero, seguro que va a ser uno de los programas más, más solicitados por allí en las redes que ya saben que nos van a escuchar, estamos a través de YouTube, estamos en Spotify, estamos en Anchor nos ubican como foto con Fede o Federico Murúa y por allí van a dar pues con el programa así que Vero, la verdad muchísimas, muchísimas gracias que sigan llegando esas ideas para seguir haciendo esas fotos realmente impresionantes como las estás haciendo, nos gustó un montón ese trabajo, así que nada, te deseo el mayor de los éxitos y si en alguna oportunidad vas a estar de visita por acá, por Buenos Aires, nos escribís, que por lo menos no te voy a llevar a comer eh, saltamontes ni bichos raros, acá los bichos que se comen son las vacas, eh, un carnero, etcétera, este, de esos bichos sí, con todo gusto. Este, pero si te das una vuelta por acá, por Buenos Aires, escribimos que seguramente algo vamos a hacer. Así que nada, muchísimas gracias por, por, esta, por esta loca y divertida entrevista.
1: Muy, no, sí, una infra, infra extraña es. entrevista. Gracias, Fede. Muchísimas gracias por la invitación y pues por, por creer en esta extraña fotógrafa.
0: Perfecto, perfecto. Mientras sea fotografía y nos dé tema de conversación para aprender, para aportarles siempre cosas positivas a la fotografía, vamos a estar allí y hablando pues de lo que se hace en Latinoamérica, que eh, parece mentira. En una época de tanta tecnología, sobre todo digital, donde hay cualquier cantidad de medios donde podemos eh, acceder a muchísima información, eh, pasa el tiempo, pasa el tiempo y mirad, hoy nos enteramos que hace tantos años atrás, hay una fotógrafa que está haciendo este género fotográfico que casi se sabe poco y nada. Y bueno, es un gusto para nosotros tenerte por acá para ser un medio de darlo a conocer y que para que se dé a conocer tu trabajo, Y bueno, como dijimos acá hace un rato, que te contacten, que te ubiquen y que te pregunten todo lo que quieran. Pero muchísimas gracias, no te quito más tiempo. Esto fue Foto Con Fede, ya saben que nos pueden escuchar, que nos pueden seguir, mejor dicho, por nuestra cuenta en Instagram. Estamos como fotoconfede y por allí se van a nuestras distintas redes sociales. Nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar. No sabemos a quién vamos a tener por aquí, pero eh, sabemos que va a ser fotógrafo y que nos va a dejar algo sumamente interesante para compartir con todas y todos ustedes. Chau, hasta mañana.